0: Salve, futeboleiro! Salve, futeboleira! Sejam todos muito bem-vindos! Está começando mais um Live Copa, dia 3 de Copa do Mundo, sempre às 8 horas da noite, diretamente do YouTube e também nas plataformas de streaming de áudio, depois já estará disponível para você acompanhar o Live Copa. Todas as edições, 23 lives, analisando todos os dias de Copa do Mundo. Nas primeiras semanas são 17 dias seguidos de análise aqui para você. Né, com as análises diárias. Hoje, finalmente, uma rodada com quatro jogos, começou bem cedinho e com um jogo para lá de movimentado com a Argentina e a Arábia Saudita, com a virada da Arábia Saudita. Teve a França goleando, né com o Giroud se tornando o maior artilheiro da história da França, junto com o Henry. O Shoah voltou a aparecer agora em Copa do Mundo, né, de... o nosso... Goleiro bissexto, como gostam de brincar, aparecendo sempre em Copa do Mundo, pegando pênalti. E também tivemos Tunísia e Dinamarca, um empate em 0x0, 0, assim como foi México e a seleção da Polônia. Tudo isso a gente vai falar e vai passar limpo aqui. Os grupos C e grupo D né, jogaram hoje, nesta terça-feira, dia 22 de novembro. Hoje aqui com a gente, Rodrigo Coutinho. Dali Coutinho, seja bem-vindo.
1: Coisa boa, né? Quatro jogos de Copa para animar aquela terça-feira é muito bom. Fala, Gabriel. Fala, Vinícius. Um forte abraço para a galera que nos acompanha aqui. Muito trabalho, né? Dia de muito trabalho. Acorda cedo, vê jogo, faz texto, grava vídeo. E tamo aí. Copa do Mundo é isso. A gente gosta muito disso. E espera quatro anos por esse momento, né? Vamos aproveitar.
0: É, seis da manhã, o pessoal já estava passando aquele café para ver Lionel Messi. E depois a gente vai falar sobre como é que foi a atuação dele, como é que foi a atuação da Argentina em si. Mas tá aqui comigo hoje também, Vini Dutra. Dali, Vini, tudo certo?
2: Fala, Gabriel, Rodrigo, estamos uh, aí para mais uma, né? O jogo já, hoje o, o dia já começou com um o melhor jogo da Copa, é, pelo menos em termos de, de, de emoção e também a primeira zebra né, aparecendo, apesar de que a Tunísia ela é uma seleção que fez uma atuação muito boa contra a Dinamarca, né, superou as expectativas... Então foi, foi um dia de, de, jogo, de jogo cheio e de, de um dia de, cheio de jogos e que foi bastante interessante para a gente poder analisar.
0: É, e quem está chegando aqui agora, por exemplo, Pedro Vitor, Vinícius Barbosa, o Pedro já mandou que nunca esteve tão feliz às seis da manhã. Esse é aquele momento de 4 em quatro anos que o pessoal acorda às seis, <risos> acorda rindo, acorda pronto para ver jogo. E quem vai chegando aqui já deixa aquele like para o YouTube entender e divulgar ainda mais. A nossa live aqui dentro da plataforma. Lembrando, todas elas ficam salvas aqui no YouTube, depois nas plataformas de áudio, onde você ainda pode acompanhar né o nosso guia tático que você pode baixar no link aqui da descrição desse episódio, ou então depois já fica aqui no YouTube, a gente tem as análises grupo a grupo. Será que as expectativas de cada um estão batendo? Porque a gente começa pelo jogo das seis, né? E a gente vai começar justamente pelo grupo C, que já causou uma surpresa muito grande que eu tinha com essa vitória da Arábia Saudita e de virada, né? Porque a gente pode começar justamente pela questão do gol cedo. A Argentina faz um gol muito cedo e, e aí já quebra aquele clima de... Tá, a Argentina fez um gol cedo, parece que tá mais leve, não vai ser a mesma coisa das últimas Copas, clima de tensão, mas depois a gente vai falar até da linha de impedimento que fez a Arábia, que foi bem né, dentro da proposta, conseguiu aí fazer com que a Argentina não marcasse seus gols nesse tipo de jogada. Mas foi uma Argentina que surpreendeu porque marcou cedo, parecia que ia ser um jogo,
1: mas acabou terminando um outro, né? É, eu acho que esse jogo a gente pode explicar o resultado dele somando alguns fatores. O primeiro fator é exatamente esse que você falou. É, a partir do... Claro que os jogadores da Argentina sabem que existe uma, uma diferença técnica absurda entre eles e os jogadores da Arábia Saudita. Eles entraram em campo sabendo disso, sabiam que se fizessem um gol rapidamente, até pela... Diferença de proposta tática do jogo seria muito difícil que a Arábia Saudita conseguisse a virada como conseguiu, mas nada é impossível no futebol, né? então, o primeiro ponto é esse: talvez é, é o gol cedo e daquela forma, com aquele pênalti infantil, tenha causado ali um certo relaxamento na seleção da Argentina, né? E esse relaxamento dificultou o entendimento do jogo, é né? o, que, o, que, o que o jogo apresentou, o que a seleção da Arábia Saudita anulou da Argentina, e o Argentina tem jogadores muito inteligentes, muito técnicos, além do Leonel Scaloni, que é um bom treinador. Acho que é, a Argentina teria condições de entender o cenário do jogo e achar as soluções para isso, mas acabou não fazendo justamente por esse relaxamento excessivo de início. Quando acordou, já estava no segundo tempo, a perna já pesou um pouquinho mais, e aí entra um terceiro fator do jogo, que acho que a gente tem que falar que é o calor, o horário do jogo. Né? Foi o primeiro jogo dessa Copa do Mundo que aconteceu às 13 horas, horário local. Uhum. Se eu não estou enganado, era 28 graus a temperatura do, de momento do jogo. Né? 28 graus é uma temperatura alta, é, dependendo do lugar do mundo que você esteja, dependendo da umidade que você esteja enfrentando. E do outro lado, tinha uma Arábia Saudita, onde todos os jogadores atuam na Liga Saudita, e a Arábia Saudita é um país vizinho ao Catar, faz fronteira com o Catar, aliás, é o único Sim. país que faz, que faz fronteira com o Catar, é a Arábia Saudita. Então, acredito que a gente somando esses fatores, o relaxamento, o gol cedo, a postura tática da Arábia Saudita, a falta de soluções da Argentina, e aí entra é, a escolha de um jogador que, no meu modo de ver, é um pouco diferente, talvez é, é muito diferente, eu não sei se é muito diferente, é, um pouco diferente do Lothielso, por exemplo, que era o, o titular entre o Papo Gomes, atua numa outra faixa de campo, não consegue é, entregar a mesma dinâmica do Lotelso para a manutenção da posse de bola numa região do campo um pouquinho mais recuada, né? Aquela região do campo ali da zona de articulação que o Lotelso funciona muito bem, meio que um meio termo entre o Depou e o Paredes para chegar no Messi. Então, acho que isso é, afetou demais a seleção argentina e quando acordou já estava 2x1, um, o mental já tinha ido para o né? e a Arábia Saudita inflamada, com muita torcida no estádio também, favorece. Então acho que o somatório dessas coisas é... 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 explica um pouquinho disso. Você quer que eu fale agora da, da questão da linha da Arábia Saudita? Ou vai, vai a gente
0: pode mais... falar daqui a pouquinho, até, Coutinho, tá. que eu vou botar... Ó, já vou deixar aqui de spoiler para o pessoal, que a gente vai colocar daqui a pouquinho, ó, como é que funcionou essa linha defensiva da Arábia Saudita, porque antes disso, eu quero entrar num outro ponto, que é justamente a escolha do Papu, Vini, porque a escolha do Papu Gomes e a própria escolha do Scaloni o jogo foi de uma estrutura muito diferente do que a Argentina fez ao longo uhum. do ciclo né de conquistar a Copa América, de um time que tinha, teoricamente, ali, vamos lá, os três meio-campistas, né Lothier, os Paredes e, e o Depou, com o Messi mais enganche, atacante, de Maria e Lautaro. para o jogo de hoje, apostou num Paredes ajudando na saída de bola, com os dois zagueiros, Depou e, e, e ali o Messi tentando circular, de Mari e Papu bem abertos, e o Lautaro nesse limite da linha, né? e aí você tinha o Depou um pouco ali nesse meio campo junto com o Messi, mais ou menos assim, só que o time não se encontrou, né? não teve a mesma fluência, talvez, é, de, de, de... talvez a fluência do que a
2: gente viu né, em outros momentos. Eu acho que é uma junção de fatores, assim, é, a mudança, ela condicionou é, a Argentina ela é uma seleção que ela é, é uma seleção muito mais moldada para para aproximar, né, para juntar passas e se aproximar do que atacar as costas, né? E, e a, fora que a escalação de hoje é uma seleção, é uma escalação que não complementa o Messi também, por isso com, considerando o contexto, né, de uma linha que de uma de um time que vai encurtar o campo é, defensivamente, né, com a, com a sua por mais que seja posicionado em bloco médio, mas a, a linha vai estar lá em cima, né? A última linha, né? De defesa. E, e isso é necessário ter um jogador que rompa, né? E a Argentina não tem esse cara. Os jogadores que seriam importantes, ser, é, que seriam um, o, o Tuco Correa e o Angel Correa, né? É, seriam bem importantes nesse sentido. O Tuco acabou sendo cortado. E... E o Lautero não é exatamente esse cara, porque ele é um cara mais do desmarque curto ou mais também da, pró da própria aproximação e, e, e é um jogador também de jogador mais de perfil associativo. E a mudança condiciona, né porque ó, o, ora o Papu até estava circulando um pouco mais por dentro da comparação com o de ba com, o, com o de Maria, mas grande parte do tempo ele também estava aberto. né e, e o que faltou muito para a Argentina também foi o passe entre linhas. Né? Um pouco mais de pausa e o passe entre linhas. Isso não teve. Né? Então foi uma seleção que, que teve esse problema, mas tem um outro ponto que, aí olhando para o lado da, da Arábia Saudita, é porque assim se a gente compara Irã, Catar é, e Arábia Saudita, são seleções que fizeram bons períodos de eliminatórias. Né? O Catar, não, óbvio, não, não participou, mas fez uma boa Copa da Ásia, uma boa Copa América em 2019 e manteve a base. Mas são seleções que estão basicamente no mesmo patamar. O Irã tem aquela seleção defensivamente super sólida do Carlos Queiroz. E a Arábia Saudita fez uma excelente eliminatória da, da Ásia. E eu só pegando esse comparativo de seleções asiáticas, o que moldou muito as derrotas é, de Qatar e Irã foram é, o impacto psicológico após os gols. E o que não aconteceu com a Arábia Saudita foi justamente isso. Porque a linha adiantada que permaneceu após 1 a 0 e que permaneceu ainda, sobretudo após o 2x1 da virada, demonstra a mentalidade da Arábia Saudita também, sem dois dos seus melhores jogadores, porque o Al -Faraj hoje sai lesionado, e o Al não foi cortado por, por conta do doping, por todo, toda uma questão, e ele era um jogador bem importante, né? o, seria o ponta pela direita. E, e, e apesar disso, a Arábia Saudita estava ali competindo, e até a gente estava comentando no, no WhatsApp sobre isso, eu e o Gabriel, é que a Arábia Saudita vira e a linha se mantém alta. É, ou seja, o time não, não, não recua, não aceita um o recuo. Não abriu sabe? mão, né?
0: Não abriu mão. Não que abriu tá mão. Propondo.
2: Exato. Então acho que isso é bem, bem significativo sobre como mentalmente a Arábia Saudita encarou o gol logo cedo, que sofreu.
0: Agora, aí a gente vai falar da linha alta, Coutinho, porque ela é a parte talvez principal desse jogo, porque se a gente olhar o time titular da gente eu vou colocar na imagem já, para quem estiver acompanhando direto pelo YouTube já vai conseguir ver, o bloco da, da Arábia Saudita era médio, não né? era uma marcação lá em cima. Mas isso não impede um time de marcar com a linha defensiva alta. São duas coisas totalmente diferentes, como vocês podem muito bem ver na imagem. A, a, a Arábia Saudita nem pressionava os zagueiros com a bola, né? e a Arábia tentava apostar nessa linha de impedimento. A minha questão até nesse caso é que e talvez o, o Ervin Renard tenha utilizado muito bem isso é que a Argentina não tem exatamente aquele atacante velocista, né? Que é o cara para é, ele tem o Lautaro que faz um desmarque curto bom, ele tem o Messi que faz um desmarque curto bom, mas eles não são velocistas, eles não vão correr ali os 40 metros que tem dessa linha até o gol em vantagem ainda aos zagueiros e ainda mais a coordenação dessa linha, né, Coutinho? Se você quiser explicar um pouquinho melhor aí sobre essa questão, mas foi o, o grande trabalho do Renato
1: para esse jogo, vem desse modelo com a linha bem alta. Não, com certeza, né? A gente tá vendo na imagem aí, né? Primeiro 4-1, 4-1 desenhado, e acho que duas coisas importantes da gente observar é a distância entre o último homem, que é, se eu não me engano é o quarto zagueiro, talvez o jogador um pouquinho mais atrás aí dessa linha, o zagueiro pela esquerda aqui, com o centroavante, né? Cara, não tem, não tem 30 metros aí. Tem menos de 30 metros aí. E a Arábia fez isso de uma forma proposital. É claro que quando você opta por isso, você vai correr risco. Não existe nada no futebol que não te cause risco. Não existe estratégia perfeita no futebol. Se a Arábia marca lá atrás, ela ia dar todo o campo para a Argentina andar com a bola e empurrar ela para dentro da área dela. Né? O que, que ela Na minha leitura, né? o que, que ela tentou fazer aqui? anular o espaço onde o Messi é mais influente, então, o Messi é muito bom recebendo a bola nas costas dos volantes entre a linha de meio campo e a linha de defesa adversária e a partir dali pifando os companheiros ou finalizando ou conduzindo na direção da área, então se você tenta tirar do melhor jogador adversário aquilo que ele tem de melhor e para isso você precisa ter essa estratégia que no meu modo de ver é bem corajosa e acho até que essa pouca pressão na bola muitas vezes foi proposital para justamente fazer com que o jogador da Argentina ficasse ansioso para dar esse passo em profundidade. E aí entra essa segunda questão que você e o Vinícius explicaram bem, da, é, da ausência de um jogador que ataque esse espaço. Eu até acho que o Julian Álvares, é, em comparação com os outros jogadores que estavam uhum. em campo, poderia oferecer é, esse tipo de jogada. Até achei que o Scaloni no segundo tempo voltaria com ele no lugar do, do, do Lautaro Martínez. Não que ele seja especialista nisso, mas, em comparação ao Martins ele consegue fazer, no meu modo de ver, de uma forma a, a, a contento. Né? O Martins é um jogador um pouco mais pesado para fazer esse trabalho. Então, acho que faltou um pouquinho dessa leitura ao um escalônio no jogo. É, até pelo lado esquerdo, né? É, o Vinícius citou que o Papo Gomes, às vezes, flutuava. Realmente, às vezes, ele esperava a bola bater nele para ele flutuar com a bola. Às vezes, ele flutuava sem a bola. Por que não colocar o Marcos Acunha, ao invés do Talhafico? O Marcos Acunha é um lateral que passa com muito mais... É, volúpia pelo lado esquerdo do que o Talhafico. Poderia, numa inversão do Romero, por exemplo, que faz bem esse passe, é, ser acionado nas costas da defesa. Então, faltou isso também pra Argentina. E é óbvio, né, gente? É, ah, poderia ter acabado 4x0 no primeiro tempo? Poderia. Mas a gente está falando da Arábia Saudita contra a Argentina. Será que é tão Exato. difícil de entender isso? Será que é tão difícil de entender que a Arábia Saudita conseguir alguma coisa contra a Argentina era necessário sair do lugar comum tentar jogar um pouquinho com a sorte. E aí a história foi feita, né? 2x1 para a um Arábia Saudita. É, para mim, uma feriado das maiores Feriado, inclusive,
0: amanhã, né? É, é. Só dizer, é feriado amanhã. Literalmente, é feriado amanhã na Arábia Saudita.
1: Pois é. E assim, para mim, uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. A distância técnica e histórica entre a Argentina e a Arábia Saudita é gigantesca.
0: É, e é uma das grandes zebras... E, e já trazendo aqui algumas algumas mensagens ao Pedro Vitor lembra, né? Dos go dois gols anulados com essa linha alta, né? A nova tecno a tecnologia, três gols anulados. Três, a, a, te é, é. a tecnologia do VAR para esse, esse da FIFA agora para a Copa é fantástica, né? Que tem várias câmeras que pegam o frame, momento exato de fato, do passe, tanto que ali tem o, o gol do Lautaro é, é milimétrico no ombro dele ali, porque é até a altura da, da camisa ali e pega. E ainda atrás que o Vinícius Barbosa fala, do Ern Renar, é um personagem tanto, já tem grandes trabalhos no ambiente de seleção, faltou um atacante rompedor de linhas para os hermanos. E assim, né, Vinhão, é O, o Renard Renar ele tem várias campanhas com times é, com a Arábia Saudita é um exemplo, né? Mas ele tem com outras seleções também é, é, é campanhas de, de chamar a atenção, e, e a convicção dele para isso acho que o, o Coutinho tocou bem nesse ponto, né? A convicção para esse jogo. De utilizar essa estratégia, porque realmente podia ter terminado. Podia, podia, mas não terminou. O grande fato é que não terminou e a linha foi muito bem coordenada nesses muito. movimentos. Acho até difícil acontecer de novo, porque a Arábia deu três chutes no gol, né? Os dois, um deles, um belo. O, o dois a um é um golaço, é um golaço. O, o, o um a um também é, mas o, o dois a um é de fato um golaço, né? De fora da área, chute colocado na gaveta. É, mas foi muita convicção de fazer isso e é legal para mostrar o Juno acho que comentou aqui, que tá participando já também, ó, que a Arábia deixou um recado que times com menos capacidade técnica também podem utilizar blocos compactos com linhas Sim. altas e controlar a profundidade contra times com bom jogo interior e é, e é algo da Copa também, né pressões talvez de outras formas de, de ter uma linha Sim. mais alta, acho
2: que essa Arábia mostrou bem isso, né é, tem sido uma Copa de pressão, de pressão média, né é uma Copa de pressão média, diversas seleções utilizando esse, essa altura de, de bloco, de, né? ou de. Na verdade, de pressão média não, mas de alt... blocos defensivos médios, e... mas com seleções também encurtando esse campo a partir do posicionamento da defesa. O Qatar também é outra seleção que não recua muito, né? O Qatar é uma seleção que tem uma linha alta, só que a diferença é que o Qatar não morde como a como, como Arábia Saudita. É, fez, ou até mesmo a Tunísia. né? A Tunísia também é uma outra seleção que, nas eliminatórias, demonstrou essa mesma capacidade de não, não recuar tanto, né? a partir do bloco médio. E, e assim, é, o placar só terminou 1 a 0 justamente pela coordenação defensiva. Né? Se, não, se não tivesse de fato muito bem coordenada, é, não seria possível, porque, em algum momento, é, uma bola ia entrar, é, um jogador da Argentina iria ficar em condição... É, legal, e ia sair o 2 a 0 e aí ia matar o jogo, né mas, enfim, outro ponto é que a Arábia Saudita conseguiu se aproveitar muito bem do mau início da Argentina no segundo tempo e, e isso foi chave, né, duas chegadas dois gols e, e a Argentina demorou a ameaçar também no segundo tempo, mesmo no abafa então, enfim, eu acho que foi uma vitória representativa, até porque, assim a gente estava vendo muitas seleções que foram bem nesse pré-Copa, nesse, nesse pré mas que chegou na Copa e não jogou bem, né? a partir, novamente, muito a partir do mental, né e eu acho que a Arábia Saudita chegou para finalmente não queimar a, linha, a nossa língua, né? dos, dos, dos analistas que é, se encantaram com alguns times, por exemplo, o Qatar jogava bem, é, o próprio Irã tinha uma, uma, uma defesa muito elogiada, o Irã sofreu seis gols nos últimos, nas últimas duas Copas, aí no primeiro jogo desse ano é, sofre seis, né, e aí uhum. tipo, fica aquela imagem de, pô, né? mas o Arábia Saudita conseguiu confirmar as boas sensações que deixou nas, nas eliminatórias asiáticas, foi o time que venceu as eliminatórias asiáticas. Até comentei com o Gabi porque eu, eu analisei o Japão, né, no grupo da, do, da, do Japão, da Espanha e da, e da, e da Alemanha, que eu, num dos jogos que eu tava assistindo era, era Japão e Arábia Saudita e no fim eu tava muito focado olhando como é que estava jogando na Arábia Saudita, né, pela maneira muito agradável do time jogar, e, e o Rever Renardo ele é um cara que tem já um sucesso com seleções africanas, foi duas vezes campeão, da... campeão já da... 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 do continente, né, com as seleções, e enfim, os times dele tem, tem essa... essa personalidade, né, e não foi diferente com a Arábia Saudita.
0: O Rodrigo Justino até botou, se lembram de algum time que joga um bloco médio, uma linha tão alta O último que eu lembro mais recente, o Tajeres comandado pelo Medina era assim, era bloco médio, tem, mas a linha lá outro, em
2: cima. Tem um outro time, que é o próprio Tottenham, em determinado, a campanha que o Tottenham foi finalista, o Tottenham fazia muito isso, de ficar um bloco médio e não, e não recuar.
0: É, e aí tinha a linha de defesa que jogava um pouquinho mais alto. tá gostando da análise? Deixa aquele like bem importante para gente, a gente chegar mais longe. Nesse grupo ainda, Coutinho, a gente teve... É, e aí depois a gente vai dar até um... Faz um balanço um pouquinho geral do que pode acontecer dentro desse grupo. Porque a gente teve também o um empate entre México e Polônia. Um empate em 0 a 0 Destaque para Memo Uxoa, né mais uma vez aí sendo importante. Sua quinta Copa do Mundo, né a terceira como titular. É bem verdade, né? Na seleção do México, pegando pênalti, né? Pênalti num momento bem importante, inclusive, do jogo, era ali 60, 65 de jogo, quando a Polônia pensava em criar um pouquinho mais, e a partir dali também o México voltou a ter um pouquinho mais de controle da partida, mas de maneira geral, um jogo com poucas chances, né? mais transições ali, principalmente do México, tentando ataques mais rápidos, mas foi um jogo sem tantas emoções, com exceção desse momento do pênalti aí do Show pegando. A penalidade batida pelo Lewandowski.
1: Pois é, para pegar um gancho do que o Vinícius falou anteriormente, é, às vezes a gente que analisa as seleções para a Copa do Mundo, a gente corre um risco de a seleção, e, e para quem faz guia de Campeonato Brasileiro, isso acontece também. É, <risos> os, os times eles têm um desempenho até o início da competição, e de repente, por, por uma série de fatores: o jogador ficar de fora, é, a questão mental não está tão bem ajustada assim, uma troca de comando recente ou, sei lá, o próprio adversário da estreia, né passa a sensação que tudo aquilo que você estudou, que você viu, parece que você viu tudo errado. Parece que você é louco. Esse jogo, Polônia e México, ele foi a forra dos analistas, porque tanto Polônia quanto México apresentaram exatamente os mesmos problemas que tiveram durante toda essa temporada, aí, durante boa parte desse ciclo. O México, com uma estrutura um pouco mais bem elaborada, ofensiva, Dava para você entender bem ali qual era a função de cada jogador, né? Uma ocupação de espaços bem racional no campo, inclusive. Mas é um time que tem troca de passes até a zona de articulação. Quando chega na reta final, no terço final do campo, não consegue ser contundente, não consegue gerar as interações, acaba ficando muito dependente de um lampejo individual e perdeu os jogadores importantes, né, na reta final desse ciclo aí, que poderiam desequilibrar, por exemplo, no jogo de hoje, Raul Jiménez, né? Que passa longe de viver o seu melhor momento, entrou só no final do jogo. O Lozano, que foi o jogador mais perigoso de ataque do México, conseguiu fazer algumas boas jogadas ali, mas muito sozinho, né? muito isolado em cima daquilo que era necessário para desequilibrar uma, uma defesa que tem uma boa dupla de zaga. Né? Tanto o Glick Glic quanto o Kivio fizeram um bom jogo hoje, protegeram bem a área da Polônia, então acho que isso entra também na análise do jogo. E do outro lado, uma seleção polonesa, que, cara, é difícil de você tirar alguma coisa ofensivamente é verdade, era muita Lewandowski e é... bola longa nele né cara, é, com muita boa vontade você tenta enxergar alguma coisa mas é, ligação direta o tempo inteiro, mesmo o México não subindo a marcação, a Polônia não saía com passe curto, não tinha uma variação de jogo era bola direta no Lewandowski Lewandowski não ganhava a primeira bola, né nesse sentido o Montes e o Héctor Moreno os dois zagueiros do México foram muito bem às vezes a bola era resvalada, era espirrada, e não havia ninguém da Polônia para ganhar a segunda bola, não tinha essa, essa presença no campo de ataque. E aí o Eric Álvares né, é, conseguiu controlar inteiramente ele, as segundas bolas também na cabeça de área mexicana, e o México voltava ao campo de ataque. E, em algum momento lá, o Lewandowski conseguiu ganhar um duelo, bum, sofreu o pênalti, e aí acaba perdendo o pênalti. Né, e aí entra para mim um ponto que, é um bom debate sobre a carreira do Lewandowski. Faz muito gol. É um cara que, geralmente, faz o segundo, o terceiro, o quarto gol. É o primeiro gol, o gol decisivo. Claro que a gente vai pegar a carreira dele. Ele fez gols assim também. Mas a incidência... É que ele
0: pós, eu acho que o grande ponto é o, é o pós-jogo do, do do Borussia e Real Madrid, que ele faz os quatro gols naquelas quartas, eu acho, de, de Champions. Uhum. A partir dali, ele passa a ter menos jogos desse, desse grande nível é, decidindo, né?
1: É e hoje foi mais uma uma demonstração disso. Claro que só bate o pênalti quem perde, né? Eu nem acho que ele bateu o pênalti de forma ridícula, né? É, tem, tem mérito do do, do Guilherme Ochoa também, mas fica o registro, né? Um jogador que vai para o quarto jogo aí de Copa do Mundo não conseguiu fazer, não conseguiu marcar gols. Claro que o problema não é só dele. Joga num time que não o, o que não abastece em nada, né? É, se o Lewandowski fosse um carro na Polônia, ele ia andar na reserva sempre. Ele nunca ia andar com combustível de sobra ali, porque realmente é, ele, não consegue, ele não consegue ter oportunidade de gols aos montes. Mas, é, para mim, o que ficou do jogo, a principal lição do jogo é o seguinte, ainda dá para a Argentina ser líder do grupo. Porque é bem provável que a Argentina consiga vencer tanto Polônia quanto o México, se conseguir se reequilibrar mentalmente para esses dois jogos.
0: É, e aí a gente vai entrar num ponto, Vini, que é justamente essa questão... É, de classificar ou não, porque o próximo jogo acaba já sendo decisivo para a seleção da Argentina, que é o jogo contra a seleção mexicana, né? É, e que tem grandes confrontos entre as duas equipes, vários confrontos em Copa do Mundo, né? as pessoas vão lembrando aí de alguns jogos em, em Copa, é que a Argentina, o Messi falou depois do jogo sobre o grupo estar tá muito abatido no, depois do jogo, aquela derrota que abate, é, e aí a gente comentava, eu e você, depois do, do jogo, que a gente falou assim, ah, tem um grande detalhe que foi... a Argentina tava 36 jogos sem perder, e Sim. talvez essa derrota seja aquela para ligar o sinal de... ó, oh, acabou, não é 36 jogos mais, agora é a partir do zero, não tem mais invencibilidade, Sim. bola para frente. E talvez o Scaloni voltar o que ele fez ao longo do ciclo, né? De repente botar hum. o McAllister ou o Enzo Fernandes, que entrou bem, inclusive no jogo contra a Arábia, para esses jogos contra México e Polônia, porque também acho que México e Polônia vão se abrir um pouco mais do que foi a Arábia para esse jogo também, né, Vini?
2: É Exatamente. Eu acho que para esse, esse segundo jogo a gente vai ver uma Argentina fazendo o que fez é, pré-Copa, né? E, e ao mesmo tempo vai acontecer algo também que a gente imaginava e que a gente comentava muito em particular, que é o Enzo Fernandes, é, se ele não começa a Copa como titular, em algum momento ele vai ser o titular. Eu acho que já para esse segundo jogo existe uma grande possibilidade e, enfim, é um outro ponto que, que é importante a gente destacar sobre essa derrota da Argentina é que os 36 jogos de invencibilidade caíram e, querendo ou não, isso é uma distração, né? Porque, pô, tá 36 jogos sem perder. Aí não, não, não perde de novo. 37, 38. Quando vai perder? né Aí chega na... na... Canção
0: de, Eu não quero perder no mata-mata, mas quando é que vai da... perder? Exato, aí
2: chega no mata-mata, porque quando não pode perder, perde, imagina. Então, assim, é uma distração, querendo ou não, o... o... A sequência, a sequência invicta. Óbvio que nem, nem sempre é bom perder, mas, neste caso, tem esse lado positivo de que a distração saiu. É, não é um fim do mundo, porque a, a, a Espanha de 2010, acho acho, chegou até com, com, com uma distração similar, perdeu logo na estreia e venceu a Copa. Então, a Argentina tem, tem tudo para fazer um, algo similar também, né?
0: Para quem, go quem gosta de Dessas memórias também, a própria Argentina de 90 e a de 86 também, né? Ambas estrearam com derrota na Copa e a de 86 é mais icônica que o Bilardo falou que se eles fossem eliminados... Logo na coletiva, foi uma coletiva bem tranquila do Bilardo, que ele foi questionado se... Ah, o que você vai fazer se a Argentina for eliminada na fase de grupos? Ele falou que no avião de volta ele ia derrubar o piloto e ia jogar todo mundo no Oceano Atlântico. Foi bem tranquila, né? Foi isso que ele disse para jogadores no vestiário, depois da derrota em 86, e aí no final das contas, a Argentina acabou campeando aquela Copa do jeito Bilardo é, de ser. Mas é um grupo que eu acho que você tocou num ponto interessante. É, e aí eu quero voltar a essa situação: é Polônia e México, apesar de terem mais nome em termos de desempenho, não tão assim. Em desempenho, a Arábia Saudita foi a melhor do grupo no momento, mas se a gente olhar os próprios ciclos. Não foram desempenhos que chamaram a atenção, brilharam os olhos de todo mundo
1: das duas seleções quando a gente olha agora para a Copa também, né? Muito pelo contrário, né? O México ele, ele perdeu o protagonismo na CONCACAF. E é uma coisa que não acontecia há muito tempo. né? Os Estados Unidos chegaram ali a ameaçar durante um tempo. Mas, sei lá, se a gente tivesse que falar o melhor time da CONCACAF nesse, nesse período pré-Copa foi o Canadá, não foi o México. É, e a seleção polonesa, é, o torcedor do Flamengo que está vendo aqui vai cair para trás do que eu vou falar agora, mas o Paulo <risos> Souza era melhor do que a gente viu. Né? Era, era melhor.
0: Eu escrevi sobre a Polônia no Guia e eu acabei acompanhando os dois períodos, mas era melhor,
1: tá era melhor. É, e você via que existia um padrão para atacar, né? É, não funcionava tão bem, tá? Não era um time altamente criativo, não tinha lá suas dificuldades, no meu modo de ver, até por uma incompatibilidade com a proposta do Paulo Souza e a característica de alguns jogadores que ele colocava em algumas funções ali. Não ator toa ele teve um problema parecido no Flamengo né ele não entendeu isso no Flamengo também. Mas falando da, mais especificamente desse período da Polônia, eu não vou me arriscar a falar o nome do técnico da Polônia, porque é uma sopa de letrinhas danada e eu não estou em dia com a pronúncia né, polonesa. É, o nosso amigão lá, é, cara, ele voltou, sei lá, parece, parece que eu tô vendo a seleção da Islândia jogar. Não parece? E a Polônia tem, tem peça pra jogar mais, gente. A Polônia Sim. tem bons jogadores de meio campo, sabe? Tem, tem bons laterais, tem bons alas, é, tem bons atacantes além do Lewandowski. Então, sabe, é, é, pra mim é a seleção que tem que ser mais cobrada por desempenho aí, porque apresenta algo muito distante daquilo que poderia. É, só que assim, em, em comparação com a Arábia Saudita, para a Argentina, e aí fazendo relação com a Argentina, é, tanto Polônia quanto o México, tem jogadores capazes de te machucar se você marcar uma bobeirinha ali. Né? O Lozano é um jogador muito perigoso em contra-ataque. Vamos ver se o Raul Jiménez vai ser titular na, nas, nas próximas rodadas. Gosto do Vega também. É, o Luiz é, Sanches, que jogou no meio campo hoje, vou até pegar o nome dele aqui, para não errar. O meio é que joga lá no futebol mexicano mesmo. Deixa eu abrir aqui. É, o Luiz Chaves, Luiz Chaves, jogou com a 24 hum, hoje. Pô, eu gostei desse jogador, a capacidade de passe dele por trás da linha de defesa é muito interessante. Então Tem, tem jogadores que podem oferecer tecnicamente mais do que a seleção da Arábia Saudita. O, a grande dúvida para mim é como a Argentina vai reagir psicologicamente. Nas últimas grandes competições que a Argentina estreou mal, ela jogou mal as competições. É, a Copa de 18 ela chegou nas oitavas de final, mas ela chegou aos trancos e barrancos. Até ela fez o, o melhor jogo da Argentina na Copa 18, foi o 4x2 para a França. Não estou dizendo que merecia vencer, mas é, foi o melhor jogo. Foi o jogo que a Argentina apresentou um futebol melhor Sim. do que os três jogos da primeira fase. É, estreou 1x1 contra a Islândia. Copa América, que a Argentina estreou Não, mal? A respeitei.
0: Argentina em Copa, eu tava olhando essa estatística até, em Copa, a única vitória, acho que das últimas sete edições, foi contra a Nigéria na Copa aqui no Brasil, 2014. 2014 foi contra a Bósnia, venceu, tá aí, foi contra a Bósnia a vitória. Foi a, única, a última estreia que a Argentina venceu, foi 2014, vitória por 2x1, que foi suadinha. Foi suadinha porque saiu perdendo também, se eu não me engano, depois virou, ou saiu ganhando e tomou empate. Foi, foi no Maracanã
1: esse jogo, não foi? É,
0: foi no Maracanã. Foi foi no Maracanã. O jogo Maracanã. Maracanã.
1: Agora deixa eu só dar o crédito aqui para o meu pro amigo aqui, Andrei Cavaleiro. O Andrei, tá um ontem sucesso.
0: ele nos trouxe, o, o, o coaching nosso ouvinte, ele trouxe até alguns destaques da pronúncia de jogadores da Holanda nos ajudou. Ele tá te ajudando com o nome da Polônia hoje, né? É, então o eu vou treinador. falar,
1: ele botou aqui, eu vou falar. Vou botar na conta do Andrei se eu falar errado, tá? <risos> Mihinevich. Mihinevic, beleza? Aí, então, com o Mihinevich a coisa piorou.
0: <risos> valeu Andrezão que está nos acompanhando e quem quer nos acompanhar, todo dia às 8 horas da noite nos dias de jogos né, a gente vai estar tá aqui ao vivo é, no Youtube falando sobre a rodada da Copa do Mundo, o Pedro Vitor falou do Zielinski né, que vem de boa temporada no Napoli pode ser uma surpresa, poderia hoje, esperei até mais Sim. um pouquinho do, do, do Zielinski né? E o perfil, eu gostei que o nome do perfil é desmonetização, mas enfim, deixei monetizado o canal, gurizada. Seu canal é tem conteúdo informativo, por isso pedimos que continue trazendo. Pode deixar, pode deixar com a gente, tem conteúdo praticamente todo dia aqui no canal. Partindo para o grupo D, a gente teve, depois quero falar da França um pouquinho mais, aquela é uma das favoritas também dentro desse espectro da, da Copa do Mundo. O outro empate em 0 a 0 o Vini, que é o empate entre Tunísia e, Dinamar e Dinamarca. Até esperava um pouquinho mais da Dinamarca, mas a Tunísia surpreendeu bastante, né? Começou o jogo muito bem, fisicamente, ganhando duelo, ganhando disputa muito intensa, e, e me parece que isso prejudicou bastante o que pensava, acho que a Dinamarca, ou como ia jogar a Dinamarca, que não conseguiu em nenhum momento impor muito o seu jogo, né?
2: Foi um jogo bem interessante da, da Tunísia primeiro tempo excelente mesmo é e, e o jogo teve de vários destaques individuais né e enfim uma 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 estresse surpreendente porque Dinamarca basicamente só ameaçou nas bolas paradas né o que demonstra como que o sistema defensivo da Tunísia foi foi bem sólido né porque Dinamarca é uma seleção que gera com a bola é uma seleção que sabe jogar e tem armas e foi uma seleção que hoje deixou os zagueiros da Dinamarca livres, né, para até para poder circular, mas a partir dali era uma pressão bem agressiva, né, dos dos jogadores tunisianos e e, e enfim foi um grande primeiro tempo. O segundo tempo acho que o time acabou perdendo um pouco do, do ritmo, né, as alterações não não tiveram muito efeito, mas uma grande estreia, assim, uma grande estreia e enfim, mas do, do mesmo do mesmo lado eu achei achei uma, uma boa atuação do do Heuberg, né, mesmo da mesma forma, mesmo com, com um trabalho mais dificultado, sendo um cara pressionado, e, mas enfim, a, a Tunísia poderia inclusive dar sequência e ser uma das grandes surpresas da Copa hoje também, porque teve, teve oportunidades para matar o jogo, mas faltou talvez um pouco mais de acerto nas definições das jogadas.
0: É, e, e duas equipes é, que, que buscavam a partir de um sistema com três zagueiros, que podia variar para uma linha de quatro. A, a Dinamarca tinha muita variação do Christensen em alguns momentos fazendo a, a saída quase como, como um volante, mas a Dinamarca ela melhora quando ela coloca o Cornelius lá na frente, né, Coutinho, que é o cara mais diário. Cornelius é, para quem não acompanha muito, é de fato aquele centroavante alto, forte, que vai receber o jogo direto de costas e grosso. vai fazer o pivô. Vai, vai brigar pela bola, se ele vai conseguir dominar de primeira, é outra história, mas que ele vai brigar pela bola, ele vai, e, querer, e, e mesmo assim a Dinamarca ainda melhorou a partir da entrada dele, né?
1: para ganhar essa disputa num jogo mais físico que estava precisando né? É, eu gostei muito da entrada do Darmisgaard também, acho que ele foi um jogador que acrescentou muito ali no lado esquerdo é, depois que o, o Eriksen recua, mas tem, tem muito isso que o Vinícius falou, de uma queda física da Tunísia no segundo tempo, que é óbvio né gente qual é o time que consegue marcar com aquela insanidade que a Tunísia marcou no primeiro tempo. Cara, se eu colocasse, sei lá, colocasse que 20 jogadores da Dinamarca em campo, acho que nem é assim a Dinamarca conseguiria fazer o gol de tanta pegada na marcação, de tanta pressão. Né? E aí, a gente, cabe ressaltar algumas atuações individuais. né? No meu modo de ver, Esquiri e o, e, o, e o Laidoni no meio-campo, jogadores que, Tomaram conta, ele pelo menos até os 30 do primeiro tempo só dava eles ali, ganhando todos os duelos, anulando uhum. os jogadores. E o Ali Abdi, né, que foi uma surpresa na ala esquerda da Tunísia, e que botou o Scovio sem no bolso, né, que é um jogador difícil de ser marcado, habilidoso, postura de marcação certinha, induzindo ele para a perna direita dele, para longe do gol. Então, é um time muito concentrado, né, a, a linha de defesa, os três zagueiros concentração altíssima o tempo inteiro, proteção de área impecável. O Cornelis até chega a perder um, um gol né, no, no, no finalzinho ali, aquela cabeçada do Christian, sem que ele não consegue desviar corretamente na bola e manda na trave esquerda. Mas ele entrou num contexto de jogo ali também um pouco mais é, favorável à equipe da Dinamarca. Teve um chute do Eriksen também de entrada da área que o Darwin, o goleiro tunisiano, foi muito bem na bola. É, e se, se a Tunísia tivesse um centroavante um pouquinho melhor... Ela ganhava o jogo de hoje. Né? O Ge 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 porque Gebelli, teve né?
0: duas. No primeiro tempo, teve pelo menos umas duas belas chances, né?
1: Teve uma que o Gebel saiu na cara do Casper Schmeichel né? E tentou a cavadinha e errou o gol. Acho até que o impedimento seria marcado, porque ele estava um pouquinho à frente ali. Mas ele erra aquele gol. É, teve uma do Laidoni também no segundo tempo, que ele puxa um contra-ataque, mas aí nitidamente faltou perna para continuar com a mesma pressão no lance. Enfim, uma pena, né? Uma pena, porque seria uma história bem legal a gente ver a Tunísia. Vencer esse jogo, nada contra a Dinamarca, pelo contrário, acho que é uma, uma boa seleção, uma seleção bem organizada, mas como vocês falaram, hoje deixou bastante a desejar e vamos ver como é que vai ficar a situação da Dinamarca, né? Na próxima rodada, se eu não estou enganado, tem França e Dinamarca, e tem Tunísia e Austrália, né? Eu posso até ver aqui se eu não estou errando isso.
0: Eu já até quero abrir aqui também para não, não. É isso, não... isso mesmo, é, é isso, isso mesmo. Né? Já é jogo decisivo, agora. né? É jogo é, que é para Tunísio... eliminação.
1: Isso. Tunísia e Austrália, dia 26, que é sábado, 7 da manhã. Tunísia e Austrália. Então, Ou seja, a Dinamarca ainda vai jogar depois ainda. Joga uma da tarde. Vamos imaginar o seguinte cenário, que é bem provável de acontecer. A Tunísia vence a Austrália, vai a quatro pontos, e a França pega a Dinamarca. Tudo bem, a Dinamarca venceu a França duas vezes nessa temporada na, na, na Nations League. Não é impossível da Dinamarca vencer de novo arrancar um empate. Mas se a Dinamarca perde esse jogo a Dinamarca vai para a última rodada torcendo que a Tunísia perca, senão ela está eliminada. Ela vai ter que ganhar na Austrália, mas ela, se a Tunísia empata com a França num jogo de última rodada, onde muitas vezes o time que já está classificado poupa vários dos seus jogadores, e é bem... É, não é nenhum absurdo imaginar que a Tunísia possa empatar com a França na última rodada, a Dinamarca tá é fora. A gente está falando de uma seleção que chegou à Copa bem badalada. Então, é, um grande feito para mim hoje, esse empate da Tunísia pelo desempenho, por ter colocado uma pulguinha atrás do, a, a, atrás da orelha ali da Dinamarca e por enfrentar a Austrália na próxima rodada. A Tunísia tem muito mais time que a Austrália. É
0: e, e assim né, Vini, a gente fala já, a gente pode ir já observando o que vai acontecer porque tem esse jogo contra a seleção da França. A França hoje mostrou é... Primeiro que o Giroud não é um atacante de, de se deixar de abrir a mão. Ele quase fez um golaço de bike, inclusive, para a partida. Né? Se ele faz, ia só coroar o, o jogo do Giroud. Mas assim, hum. né? a gente fala de um jogo que pode ser decisivo porque a Dinamarca vinha encantando. A Dinamarca foi muito bem na Euro. né? Chegou nas semifinais da Euro passada, agora, de 2020. Foi muito bem, vinha num ciclo muito bom. Tem jogadores de qualidade, mas talvez e como aconteceu com outras seleções nesses primeiros jogos, sentir a pressão da estreia, algumas sentem de um jeito, outras sentem de outro, talvez a Dinamarca vá sentir o outro fator, né, que é o jogo eliminatório, que é o jogo que você perde, se a Tunísia ganhar você está eliminado, né? então você tem um jogo eliminatório aí. é bem possível que a Tunísia ganhe da, da seleção australiana, é que a seleção francesa, e até vale a informação, foi confirmado agora há pouco, o Lucas Hernandes rompeu o ligamento do, do joelho esquerdo, provavelmente está fora da temporada, inclusive. né é, tá Lucas fora Hernandes? Da Copa. É, o Lucas Hernandes, né, é. que saiu lesionado logo não no entendi, gol. Não. No gol da Austrália, né ele saiu lesionado. Sim, sim, sim. É, mas é uma França que mesmo cheia de lesão, é um time muito coeso, muito forte. né
2: É uma pena essa lesão, porque novamente o Lucas Hernandes estava jogando muito sendo muito profundo na esquerda. É, no Bayern, ele tem sido o melhor zagueiro do Bayern jogando, quando joga. E, e é uma pena que ele é um cara que tem, sido, tem convivido com essas lesões, né? Então, é uma perna mesmo. E, e hoje a França é uma seleção que, que demonstrou, no jogo de hoje, como ela consegue ameaçar muitas vezes do nada a partir das, das acelerações do Osmone de e do e do Mbappé simplesmente do nada, pelos lados do campo, né, e isso foi o um avassalador, né, no jogo, né, enfim, e, e, e um outro jogador que era muito importante nesse sentido era o próprio Lucas Hernandes, e vamos ver como é que, que a França vai conseguir jogar, né, é uma mudança bem, bem drástica, e é curioso porque, assim, o Lucas Hernandes é um zagueiro que, na verdade, quando o lateral, ele é bem ofensivo, né, o que é que vai de encontro a muitos zagueiros que jogam de lateral, né, ele é um lateral muito ofensivo, o que confunde as pessoas acharem que ele é um lateral, sendo que ele é um zagueiro, né, ele foi... Ele só joga de, na de lateral no, na seleção, né, nos clubes ele sempre jogou de zagueiro. Ele, ele até jogou de, ele jogou de lateral pela primeira vez quando o Felipe Luiz teve uma temporada em que ele basicamente se lesionou no Atlético de Sim. Madrid. E, mas ele era um zagueiro na verdade mesmo, e aí foi sendo utilizado ali na, na lateral, mas por emergência e, mas enfim, acho que a França fez uma, fez uma atuação muito boa é, uma, para uma, uma seleção que porque assim, a França chega para essa Copa como a, a favorita e ao mesmo tempo a favorita a ser uma, a ser uma, uma da grande decepção e, e fazer uma estreia que fez, ok, contra a Austrália que vem mal e que é uma, talvez, uma das seleções mais fracas da Copa, mas faz uma, uma estreia boa. É com uma, talvez, uma uma das melhores atuações individuais de um jogador na estreia que foi a do Mbappé. E enfim, foi importante para não transformar esse jogo contra a Dinamarca. Uma, né, uma, uma final. Considerando. Exato, se
0: falava, falava muito que seria o jogo para definir quem seria primeiro Sim. e segundo, né? Agora, para a Dinamarca, virou jogo se vai classificar é. ou, ou não. É. E deixa eu trazer o recado do nosso Renatão, Renato Gomes, que escreveu sobre esse grupo, né? o grupo da França. Giroud está 11 anos da seleção e parece que tem que se provar todo jogo, pô. Defendo o meu Giru. É, eu amo o Giroud, ele ainda completou. E o Giroud se tornou hoje o maior artilheiro da história da França, né? Junto com o Thierry Henry, 51 gols marcados, porém com 30 jogos a menos que o, que o Henry, tá? Olha só quem surgiu na live hoje, Mairon Rodrigues, manda um abraço pro Mairon. Salve, Mairon, nosso parceiraço.
1: Não tenho, não tenho nem roupa para essa presença. É, tem que
0: botar aqui, bota uma, uma camisa, camisa lisa ali, camisa boa, chegou o Mairon. Agora sim, né, Coutinho, é, o Giroud ele era o reserva, porque aí o Benzema lesionou e virou o titular. Só que é bem curioso que a seleção consegue, não curioso, é, na verdade é que é, a seleção joga muito bem com o Giroud. porque o Giru entende muito bem que ele não tem, ele não é o centro do time para fazer os gols, né? Ele é o cara que vai gerar jogo. Fez dois gols hoje, quase fez um gol de bicicleta, meio voleio, meio bicicleta, aí vocês que definam se é, se é bike, uhum. se é voleio e tal, meio bicicleta. Mas além, hoje, além de gerar jogo, ele conseguiu fazer os gols. E, e desencantou, né, 2014 ele tinha feito um gol e hoje ele volta a marcar, em né? 2018 ele acabou sem fazer gol, para quem é supersticioso, a França não ganhou quando, a França só ganhou Copa quando seu centroavante não fez gol, né, Dior exatamente exatamente KF 98 eu faço, eu faço, exatamente. e em 2018 o Giroud não fizeram é. gol, então fica aí para quem é supersticioso, mas e, é uma França a... que
2: encaixa bem só... com ele, diga Vini É só para aproveitar o comentário do Renato que pediu pra gente defender o Giroud a França na verdade assim ela é, é, tem um histórico até bem grande de jogar de centroavante sobretudo que sabem jogar muito bem fora da área mas que não tem gol né a França tem vários desses caras e o Giroud é desses caras e apesar de ele não ter marcado gol na em 2018 ele foi muito importante para a campanha do título porque ele era um grande complemento para o Griezmann que na minha visão até foi terminou a, a, a Copa como o melhor jogador e fez, talvez, a melhor, foi talvez o melhor jogador da final também. É... E ele era esse complemento fazendo as paredes, né, jogando muito bem de costas. Ele é um cara que tem muita é, finura né, nesse sentido. para jogar de costas, oferecer apoio, fazer o pivô. É um jogador, para mim, que é bem interessante, apesar de não marcar exatamente gols.
0: E que encaixa bem né, com essa proposta né, Coutinho, da seleção francesa, com o Griezmann circulando e com esses dois destacantes rápidos pelo lado, né?
1: Em termos de encaixe, ele encaixa até melhor que o Benzema na, na realidade da seleção francesa. É que o Benzema é craque, né? O Benzema ele tá acima de muitas vezes de encaixe tático, um dos melhores centravantes que eu já vi na minha vida. O Benzema jogando sem exagero nenhum é muito bom jogador, é muito craque e por isso ele acaba se encaixando e acaba se impondo. Não tem como ele ser reserva de. É, não, tem como, não, não tem como o Benzema de hoje ser reserva em lugar nenhum, por mais que o reserva dele encaixe mais numa proposta de jogo. É, no caso do Giru, Acho que o grande problema do Giru, o Renato pediu pra gente defender aí, é, acho que, não sei se fora do Brasil isso acontece, não tem, não tem esse conhecimento, não tem esse, essa capacidade de avaliar. Mas aqui no Brasil existe muito mito, né, do se o centroavante não é craque, é, ele é tratado como se ele fosse um caneleiro, né? um cara que não soubesse dominar uma bola, vídeo Gabriel como se ele Jesus. fosse grosso. Exatamente, o Gabriel Jesus, é, você deu o um exemplo perfeito, o Gabriel Jesus passa muito longe disso, tem muito mais refino técnico do que muito atacante que é endeusado no Brasil e não é reconhecido dessa forma então assim é... o Giroud ele é um cara muito bom, é um muito bom centroavante não quer dizer que por ele não ter feito gol na Copa de 2018 ele não preste aliás a gente tem que parar de ver o futebol dessa forma simplista e é muito importante que tenhamos esse espaço aqui no futebol para isso não, não estou dizendo que não seja importante o centroavante fazer gol, é claro que é importante mas não podemos avaliar um jogador somente por isso. Não, somente por e, e assim, outra
0: faz. coisa, Coutinho, só abrir um detalhe. Se for avaliar por gol, ele é o maior artilheiro da história da França. Sim. E, se alguém quiser avaliar por gol, ele é o maior artilheiro da história francesa.
2: Sim, Feito, sim, vamos verdade. lembrar que o Benzema também era, marcado, era conhecido por não marcar gol.
1: É verdade. Não, ele é o, Benzema... ele é o,
2: mas do nada ele é o segundo maior artilheiro da história do Real Madrid.
1: O Benzema, sei lá, se a gente voltar no tempo aí, cinco anos... Ele era tratado como um Giroud no Brasil, ele era tratado como mais um centroavante, é. assim, Exato. E, e sempre foi um jogador muito diferenciado. É, agora, é, isso posto, eu queria é, levantar uma, uma, uma lebre aqui para vocês, para a galera do chat. Eu fiquei muito desconfiado daquele início de jogo da França. Eu, sinceramente, não estou tão convencido assim que, que a França mostrou tanta força. Acho que é, é claro que ela conseguiu se, se recuperar ofensivamente, desde o início. Eu gostei da França, mesmo não, não criando tanto no início. Acho que foi um time organizado, um ritmo forte com a bola. Melhorou muito depois da entrada do Theo Hernandes, sobretudo, para liberar um pouquinho mais o Mbappé de ficar preso só ali pelo flanco esquerdo bem aberto. As entradas dele em diagonal melhoraram bastante, as variações por ali junto com o Rabiot. É... O Tchon Ameni gostei muito do jogo dele, na distribuição de passes, né? na, na, no critério que ele teve, de onde ele ia é, encaminhar as jogadas, o Dembelé fez um belo jogo, desequilibrando muitas vezes pelo lado direito. Mas defensivamente, eu acho que a França deu muito espaço, deu muita chance de ataque a uma equipe que é muito limitada tecnicamente. Mas, se a gente pega alguns jogadores da Austrália, a gente tem dificuldade de dominar a bola, dificuldade de fazer o básico, né? de, de, de direcionar o corpo, de ter um domínio orientado mínimo ali. E esse time teve três chances claras de gol no primeiro tempo contra a França. Poderia ter feito três gols numa equipe como a França no primeiro tempo. Então, assim, é, eu quero ver com mais calma, é, num comparativo com a Inglaterra, por exemplo, é claro que as duas enfrentaram seleções muito inferiores tecnicamente. Né? Não é parâmetro, para a gente dizer. Mas, num comparativo com a Inglaterra, eu acho que a Inglaterra fez um jogo muito mais sólido. Foi um jogo muito mais seguro, do que a França. A França impressiona pela qualidade técnica dos seus jogadores. O que o Mbappé fez com o lateral direito, com o Etchison, o lateral direito da Austrália, deu pena, né? Parecia que era um <risos> profissional quando contra o um garoto do sub-13. O que o Giroud fez na área com os zagueiros da Austrália também é digno de nota. Então, assim, por essa diferença técnica, eu fiquei assustado com os 25 minutos iniciais da Austrália. É, com 25 minutos iniciais da França, perdão e eu acho que não é só uma questão de relaxamento de pouca concentração não, acho que tem coisa tática ali, de pouca mobilização para marcar né, dificuldade para proteger o centro do gramado de um espaçamento ali um pouco grande entre o Rabiot, o Chalmeny e o Griezmann é bom que o De fique atento com isso e corrija para os próximos jogos porque se enfrenta o adversário um pouquinho melhor o jogo não ficava só 1x0 naqueles 25 minutos iniciais não
0: é, e, e o Gabriel Pinheiro fez um belo comentário que falta o Matuidi no lugar do Dembelé, Equilibrar o time, né? É, exatamente, acho que é, é mais ou menos por aí. Até porque o Dechamps mudou para esse esquema, segundo ele, para equilibrar, né? Porque ele fez o ciclo inteiro com três zagueiros. Vamos lembrar que ele fez o ciclo inteiro jogando com três zagueiros para encaixar Griezmann, Benzema e Mbappé. Aí chegou a Copa, ele falou que ia mudar o sistema, que ia ser linha de quatro, não ia ser mais três zagueiros... E, e aí ele vem com Giroud, Mbappé, Griezmann e Dembélé. Ele começou assim, inclusive, na Copa de 2018, para quem não lembra, né? Ele começou com um 4-3-3 daí. Aí era Kanté, Pogba, e eu, e eu não lembro que era o outro jogador. Acho que era o Griezmann, era o Griezmann. Mbappé, Giroud e, e, e Dembélé. E aí ele tira o Dembélé, bota o Matuidi, Esse. e aí o time engrena, né? Ganha mais, mais equilíbrio, volta a, a jogar bem, e o Griezmann é o melhor jogador daquele time né, e vai sendo muito importante, mas é uma seleção que tem peças né, nesse sentido, né? Vini, se a gente olhar assim para elenco disponível ainda, mas, por exemplo, um Camavinga, um Guedonzi, o um Veretô, algum desses jogadores aí para entrar no meio, mas não sei se o The Champions vai mudar tanto assim, talvez, né? Mas é uma é um grupo que deve classificar em primeiro né, nesse caso. Mas é, é algo a se observar até para jogos maiores, né? Em termos de desempenho, porque a gente está falando ainda de um grupo que tem seleções, com exceção da Dinamarca, que tecnicamente são um pouco mais abaixo, né?
2: Sim. Eu acho que as lesões elas acabam, acabam minando muito o plano conservador do The Champs, né? O The Champs é um treinador que... Ele é um cara que... Assim, ele é um cara que não gosta de sofrer, de correr riscos, né? E também não, ele não gosta de ser também ousado. Por exemplo, a gente estava falando do René Rebart, Ele talvez seja o anti-Renardi. Ele é o cara que não gosta de ter o seu time em situações de mismatch. Né? Então é um time que não se expõe muito. E por isso que não às vezes não sofria tantas ocasiões. Né? Só que as lesões começaram a, 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 a ser um problema. E a mudança também de, de tentativa de postura nesse nesse pré-copa, né? E aí tanto que agora para essa Copa do Mundo ele tenta voltar para as origens que fez ele ganhar o título, né? Que tem uma seleção que não se expõe muito, né? Uma analogia boa, é o, eles são o Floyd Mayweather, né? Da, da das seleções, é uma seleção que é o cara con, con, conquistou uma, uma invencibilidade não se expondo muito, defendendo bem e, a, e atacando quando quando necessário. Então é, a, a fórmula é mais ou menos essa. Só que hoje, como até o Rodrigo citou, é, a França começa mal, começa sofrendo mais do que deveria contra uma seleção muito fraca, e, mas acaba por ter excelentes individualidades. É que a imposição
0: técnica falou mais alto nesse jogo, né? É, tem um física, candidato, a,
2: talvez, é, artilheiro da Copa, que é o Mbappé, porque o Mbappé é o cara que, principalmente nesses momentos críticos, é quando ele vai aparecer, então a chance de ele terminar bem marcando gols é, é, é enorme, justamente por isso. Então, enfim, novamente é uma França sendo carregada pelos seus destaques individuais.
0: O, a lembrança aqui, do tanto do Renato quanto do André, é Tolisso, Kantei, Pogba, Dembélé, Grisma e Mbappé. Aí ele coloca, ele tira o Tolisso, né? Coloca o Giroud, tira o Dembélé, coloca o Matuidi, o time passa defendendo um 4-4-2, dá uma liberdade maior para o Griezmann junto com, porque naquele período também o Mbappé ele não era tão estrela assim, ele voltar para marcar um pouquinho mais, né? Agora, agora ele tem que compensar também <risos> para o Mbappé defender, né? Aquela coisa toda, tem que agradar a todo mundo. E o Juno até lembra aqui dele, fala que o retorno da linha de quatro pela falta do Benzema, eu só discordo porque ele falou isso na convocação. Que ele ia aprender de quatro, né? Então, não me parece que foi pela ausência do Bezemar, que na convocação já tinha falado que ia mudar para esse sistema. Bom, seguinte, ó, dia 23, popular amanhã, ou se você está ouvindo na madrugada aí, popular hoje, Alemanha e Japão, a gente tem Marrocos e Croácia às sete horas da manhã, Alemanha e Japão às dez, Espanha e Costa Rica às uma da tarde, Bélgica e Canadá às quatro. Belo Cardápio para a mais um dia de Copa do Mundo que a gente vai estar tá acompanhando e vai estar aqui às 8 horas da noite para analisar e comentar sobre todos esses jogos. Coutinho, valeu, meu parceiro. Para quem quiser te acompanhar, coutinho tá fazendo uma baita cobertura,
1: textos de todos os jogos, né? No UOL, né, Coutinho? É isso aí, se a minha saúde permitir, tô brincando. <risos> é, não, vamos manter, vamos manter essa pegada aí até o final da Copa do Mundo. Textos todos os dias, estou diariamente também no Band Sport, né? Sempre no intervalo do primeiro para o segundo jogo e do segundo para o terceiro. De nove às dez e de meio dia a uma no Bande Esportes. No UOL de três às quatro, né? no intervalo do, do terceiro para o quarto jogo. E de noite aqui no Futuro quando você me convidar. Né? Já conversei com a minha esposa aqui, não vai me expulsar de casa não, ela vai entender. Pô, qual eu qual acho a que a é Copa é aqui aí? de todos nós
0: estamos aqui, eu, o Vini o Coutinho, foi esse primeiro ó, 30 dias que vai ser difícil conversar, se comunicar, é. vai ser mais difícil. A gente se ajeita,
1: né, Coutinho? É, a gente se ajeita, a gente se ajeita, a gente vai, vai, vai adequando as coisinhas aqui, mas é isso, né? a gente ama o futebol, eu estava até conversando com ela aqui antes de começar o programa, eu falei, cara, tô cansado, tô cansado, não vejo a hora de tomar banho, deitar na cama, ver uma televisão, dormir, mas quando começa a gente esquece da hora, né? o tempo vai passando, a gente quer falar, a gente quer opinar, a gente quer trocar ideia com, 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 com vocês, com a galera do chat, é muito gostoso esse clima de Copa do Mundo. É, então estejam anotados aí no
0: seu horário, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui todos os dias de jogos. As primeiras semanas, lembrando, né, são 17
2: dias seguidos com partida da Copa do Mundo. Vini, valeu meu parceiro. Valeu, Gabi, valeu, Rodrigo. Estão aí. Amanhã é jogo bom, né? Eu, eu gosto muito desse grupo que tem Croácia, Marrocos e Bélgica e Canadá, porque é, o grupo que é um grupo de nível médio ali, que... Todos gostam de jogar com a bola, né? O Canadá talvez seja é o time da ser um pouco mais vertical. Mas Marrocos com a mudança de técnico, né? Regragri assumiu logo de última hora, mudou bastante o estilo do time, né? E é um time bem específico nas saídas de tiro de meta. É um time que não nega sair curto de uma saída elaborada, então vai ser bem interessante. É, a Croácia também é uma seleção que pode não encantar muito, mas é uma seleção que gosta de jogar com a bola mesmo. E é outra seleção que tem uma saída sustentada porque tem peças muito boas para sair jogando, né? Modric, Brozovic, enfim. Então, é uma seleção que tem capacidade para sair jogando. E eu acho que esse grupo, para mim, vai ser um, um grupo que pode apresentar um elevado nível de, de jogos, de, de jogos, assim, sabe? Eu acho que pode que ser aí, interessante. Por
0: e coisa boa que a gente vai poder analisar todos os jogos bem direitinho por aqui, porque os dois grupos né, acontecem, cada um os dois jogos já nessa quarta-feira então, grande abraço para todo mundo deixem aquele like e anotem na agenda 8 horas da noite, todos os dias aqui de jogo, a gente vai estar ao vivo no futuro e depois nas principais plataformas de streaming de áudio um grande abraço para todo mundo valeu e até a próxima, tchau